is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs> Sejam bem-vindos, um abraço para você ligado na Jovem Pan. Esse é o Papo de Setorista, o programa que você, torcedor brasileiro, aprendeu a respeitar e amar. O programa que acontece em duas edições agora, segundas-feiras e também às sextas-feiras. As segundas para repercutir toda a rodada do final de semana e a sexta-feira para poder projetar as rodadas ou discutir também os principais assuntos da semana do futebol brasileiro. E para isso, estou aqui com essa bancada maravilhosa, que eu tenho a honra de apresentar agora. Vitor Boni, um abraço para você, seja bem-vindo, Boni. Boa noite, Kaique. Vamos falar muito de futebol, que essa semana foi intensa, hein? É verdade, semana intensa de demissão do técnico Silvinho, Corinthians atrás de Jorge Jesus, outros nomes podem surgir como possibilidade. Um abraço para você, bem-vindo. Kaique Lima também aqui presente na bancada do Papo de Setorista. Opa, uma boa noite, Kaique. Boa noite, Márcio. Boa noite, Boni. Vamos falar um pouquinho aí do nosso querido Jorge Jesus, é verdade, vamos falar muito sobre Jorge Jesus. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, até mais importante, colocando na escala, dando aquela moral para ele. Bem-vindo, Márcio Reis, um abraço para você, Márcio. Muito bem-vindo, Kaique. Vamos falar então sobre essas possibilidades de técnicos do Corinthians e repercutir um pouquinho do que rolou nessa semana. Isso aí, então a gente já começa falando sobre o Corinthians e o título do nosso programa, a gente faz uma pergunta e a gente mesmo responde, eu como setorista do Corinthians estive hoje no CT Joaquim Grava buscando respostas e não tivemos essas respostas com Duílio Monteiro Aves, com Roberto de Andrade. A pergunta do programa hoje é a seguinte, Jorge Jesus vem, informação que a gente traz aqui sobre a situação do Jorge Jesus é que é um técnico muito caro, a comissão técnica dele é, completa, né, junto com seus auxiliares, custa em torno de 2 milhões e meio de reais a 3 milhões e o Corinthians não estaria disposto ou não tem bala na agulha para poder contar com esse valor, né, um valor muito elevado para uma comissão técnica no futebol brasileiro. E a informação que a gente traz sobre Jorge Jesus é a seguinte... Benjamin Bach, apresentador do SBT, colega de profissão, falou com o Jorge Jesus e trouxe no começo da tarde a seguinte informação. Quem conversa com o Jorge Jesus, ele não pretende assumir nenhum clube até junho, porque até maio ele ainda recebe mensalmente os salários que ele tinha acertado com o time do Benfica antes de ser demitido. O pagamento da multa será dessa forma, ele recebendo salários até o período, até o fim do período do seu contrato. Eu começo falando com o Márcio Reis. Corinthians sonhou muito alto em tentar Jorge Jesus na saída do técnico Silvinho. Corinthians está certo em almejar grandes voos, grandes saltos com um treinador do gabarito do Jorge Jesus. E o quanto a não vinda do Jorge Jesus pode acarretar para atrapalhar os planos do Corinthians. Porque tem agora pela frente um mercado muito complicado com poucos nomes, né, Márcio? Poucos nomes de opção. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho que não acarreta em muita coisa, não atrapalha os planos do Corinthians a não vinda do Jorge Jesus. Ou talvez possível vinda, a gente não sabe ainda, né? 
Mas o Jorge Jesus, o Corinthians acho que deu uma resposta do Ilho, quis dar uma resposta imediata para a torcida. Falou, ó, já que vocês criticaram tanto um técnico e vocês estão pedindo um técnico como o Jorge Jesus, um técnico que veio aqui no Brasil em 2019, fez o trabalho que fez com o Flamengo, um trabalho histórico, então vou atrás dele. Tentou dar uma resposta para a torcida do Corinthians indo atrás de um dos técnicos que ela estava pedindo. É claro que é muito difícil, a gente sabe que ele fica até maio recebendo um dinheiro do Benfica, um dinheiro alto. E é difícil que ele venha para cá. Dos nomes que a gente tem no mercado, o Corinthians acho que tá fazendo, pelo menos, tá fazendo certo. Tá indo atrás de técnicos que estejam já com contratos rescindidos. Se falou sobre o Renato Gaúcho, é um nome que não agrada a diretoria pelo fato dele já ter recusado naquele momento em que o Corinthians estava atrás, ficou deixando o Corinthians em banho-maria, então não é um nome que agrada muito. O Cuca também se falou, mas é um técnico que a gente sabe que tem muitos problemas, que ele consegue, ele pega um time e dura 10 meses com o time. Aí chega no final da temporada, ele acaba saindo, não estou julgando problema que ele saiu não, mas para o projeto do clube, um time grande, como foi o time do Atlético Mineiro, que foi campeão, ele ganhou três taças na temporada passada. E o time, ele deixou o time, por motivos pessoais que não devem ser julgados aqui. Mas já não é a primeira vez que ele faz isso. Então, é complicado. E o mercado brasileiro, o mercado de técnicos brasileiros também, são técnicos que já rodaram e que a torcida vai colocar como aposta. O Corinthians precisa, primeiro, eu acho que o Corinthians precisa fazer, é ver o que ele quer. Qual é o estilo de jogo do Corinthians? Precisa ser definido isso. Vista assim, ó, nosso time tem um estilo guerreiro, nosso time é um time que corre muito. Quais são os jogadores que a gente tem para poder pegar um técnico que faça com que esses jogadores extraiam o melhor, o melhor de cada jogador assim? Então, acho que o Corinthians precisa se definir primeiro, para depois ir ao mercado e falar assim, ó, eu quero um técnico assim, pra, porque eu acho que esse técnico, com os jogadores que temos, aí sim consegue fazer uma mistura legal. Agora, só de atrás de nome por nome, a gente pode lembrar do Thiago Nunes. Era um técnico que foi muito bem no Atlético Paranaense, todo mundo queria... O Corinthians trouxe e não deu certo. Kaique Lima, eu vou perguntar para você, antes da gente entrar até nesse assunto sobre o técnico Cuca mais especificamente, eu tenho duas informações acerca do Cuca, mas antes de trazer essa informação para o torcedor do Corinthians, eu vou perguntar para você, Kaique, sobre a sua opinião. O Jorge Jesus é uma realidade ou seria ainda uma aposta? Pela temporada que ele fez com o Flamengo, ele tinha um time que desequilibrava bastante, destoava dos demais elencos aqui do Brasil. Ele vindo, ainda é um resquício de 2019, muita gente achando que ele pode repetir o que ele fez com aquele Flamengo. E pode não ser bem assim, não é um nome ideal para o Corinthians, seria uma aposta ou você acredita que seria um nome forte, uma realidade para o mercado do futebol brasileiro hoje? Eu acredito que seja uma realidade. Acho que para o torcedor corintiano e para o imaginário dele, aquilo que ele viu com o Jorge Jesus apresentando na equipe do Flamengo é o melhor dos mundos no que ele vê no quesito de desempenho. A partir disso, eu acho super interessante a questão dos contratos que já estão rescindidos para atrás da procura do técnico, mas eu acho mais interessante que isso o perfil da busca pela contratação. Porque o Corinthians, a gente sabe, teve um, um período de mandato com o André Sanches que não queria treinadores gringos aqui. E justamente ter essa, essa parcela de, de desejo para que consiga almejar algo diferente é algo que eu enxergo como principal e primordial para que o Corinthians desse o próximo passo com a equipe que tem. Que é muito melhor do que as anteriores que já teve nos anos passados, que foi até a final da Copa do Brasil, que acabou brigando para não cair no brasileiro. E finalmente tem materiais em mãos para que possa achar a peça certa para comandar isso. O Jorge Jesus ele acaba sendo um treinador muito bom, de um calibre muito alto, estava treinando o Benfica, fez um trabalho absolutamente fenomenal na equipe do Flamengo. Eu acredito que ele sim chega como se fosse uma realidade 
caso o Corinthians chegue a arcar com salários que não são baixos e o Corinthians segue com uma realidade financeira bem difícil porque tem contas a pagar, todo dia aí o boleto caindo no final do mês, então acho que é algo que deve ser levado em consideração porque não é tão simples quanto parece, isso daqui não é modo carreira, isso aqui não é videogame, então tem muitas coisas que cercam. O Jorge Jesus também tem a questão da comissão técnica, análise de desempenho. Então, o pacote de Jorge Jesus não é barato, mas se você for levar para a questão da realidade ou não, é uma realidade. Vitor Boni, o que, que você acha sobre a busca do Corinthians por Jorge Jesus? Jorge Jesus é um treinador que o Corinthians faz certo em, pelo menos, tentar, pelo menos, dar uma resposta para o treinador? Ou é algo totalmente ilusório pela situação financeira que o Corinthians vive hoje? Você acha que pela realidade financeira do Corinthians atual, é um erro da gestão do Ilho Monteiro Alves tentar um treinador do calibre e dos valores de Jorge Jesus hoje no mercado? Bono, o que você acha sobre isso? Olha, eu acho que faz total sentido o Corinthians querer um nome mais experiente, um nome mais rodado para essa função de treinador agora, porque com o Silvinho foi uma aposta, uma aposta que não deu certo e a torcida ficou insatisfeita. Agora, eu acho que foi um erro de planejamento ter mantido o Silvinho na... depois da temporada de 2021 e ter despedido ele na terceira rodada do Campeonato Paulista. Acho que todo mundo concorda que foi um grande erro de planejamento e entendo querer um nome mais experiente agora. O Jesus tem toda essa questão financeira e aí é que essa é a parte que me preocupa, porque o Corinthians já tem jogadores caros, já trouxe jogadores que ganham muito dinheiro e a gente teve a confirmação recentemente da diretoria do Corinthians que a dívida segue a mesma. Então eu, eu entendo esse lado de que é preciso ter um time competitivo para o dinheiro vir também, para chamar a torcida, para ganhar títulos, premiações. Só que assim, é um all-in do Corinthians que, que o Corinthians está dando, né? porque a certeza de resultado não existe. É certo que tem, tem que formar um time competitivo, mas também tem que ter os seus cuidados. Trazer o Jorge Jesus hoje pelo valor que se fala dele, acho um pouco arriscado. Inclusive, eu, se fosse o Jorge Jesus, eu não voltaria para o Brasil. Porque ele fez um trabalho magnífico pelo Flamengo, fez um, é, criou um time completamente dominante, que era gostoso de ver. Com que mais era... títulos do que derrotas. É, né? O Jorge Jesus mais teve mais títulos, que... títulos do que derrotas Com mais Flamengo. títulos que derrotas. É, dois dos princip... Os dois maiores títulos que um time brasileiro pode ganhar... E fez um trabalho excepcional. Mas não é certeza que ele vai repetir também. Fez um trabalho agora ruim no Benfica. E no Brasil ele ficou com essa imagem de ser, perdão pelo trocadilho, um santo. Então, eu, eu se fosse Jesus, tentaria a sorte mais em Portugal e manteria essa imagem que ele deixou aqui no Brasil. Não voltaria não, porque o risco de não repetir aquele trabalho é muito grande. Ainda mais num, num clube que tem um contexto completamente diferente, diferente do Flamengo, como é o Corinthians hoje. E o Papo do Setorista é um programa opinativo, mas também é um programa informativo. Então, nas redes sociais da Jovem Pan, inclusive, siga as redes sociais da Jovem Pan Esportes, tanto é, na, no Instagram, tanto no Twitter, Facebook, no YouTube. Também se inscreva no nosso canal, deixe um like, é, ative as notificações para todas as vezes que a gente tiver uma transmissão ao vivo, você acompanhar, receber a notificação para poder acompanhar a nossa transmissão ao vivo, seja de jornada, de programação. Então, é muito importante que você esteja junto com a Jovem Pan Esportes, porque você será sempre muito bem formado uma equipe cuidando das redes sociais da Jovem Pan Esportes, fazendo um trabalho magnífico também para você que nos acompanha e nos dá essa audiência. Então, nas redes sociais da Jovem Pan Esportes, para você que já acompanhou ao longo do dia, tem duas informações sobre o técnico Cuca. A primeira é a seguinte, eu tive em contato com o técnico Cuca hoje 
por um aplicativo de troca de mensagens e ele respondeu o seguinte sobre a possibilidade de voltar a trabalhar nesse momento com uma possível proposta do Corinthians, se ela assim acontecer. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Cuca, saí do galo por ter outras prioridades no momento, coisas pessoais que ao longo dos anos vão se acumulando. Então, junto com minha família, resolvemos, por enquanto, cuidar dessa parte tão importante em nossas vidas. Deixando muito claro que, no momento, o Cuca não vai assumir um outro trabalho, um outro projeto. Lembrando que ele fez uma espécie de promessa né, ao torcedor do Atlético Mineiro, que não vai assumir outro clube ainda nesta temporada. Em cima disso, tem uma outra informação, porque a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, ela é em contatos com alguns setoristas e eu tive contato com um grande diretor da, da Gaviões da Fiel, que pediu para não ter o seu nome revelado, disse o seguinte, se o Cuca for especulado e o Corinthians estiver perto de fechar o negócio, a torcida vai vetar a contratação dele. Isso porque o Cuca teve o seu nome envolvido em um caso de abuso sexual nos anos 80, né? faz muito tempo, mas de fato é um caso muito preocupante, algo que a gente não pode é, deixar de levar em consideração e muita gente acusa o Cuca, né? De, é, profere palavras muito pesadas em direção ao Cuca quando se trata desse assunto. Assunto, inclusive, que muita gente nem o conhecimento sobre ele tem. Né? E muito se, muito se fala entre os torcedores que acompanham mais, é, estão sempre por dentro do futebol. O Cuca tem essa situação e a torcida do Corinthians não quer a vinda do Cuca por conta disso. Baseado nessa situação toda, tanto do Cuca não querer voltar a trabalhar agora, quanto a torcida organizada já pegando no pé de uma possível vinda do Cuca, não é nenhuma informação de que tem negociação em andamento, porque não tem. Eu começo agora com o Boni. Sem o Jorge Jesus, qual é o melhor nome no futebol brasileiro, descartando também o Cuca? Eu queria que você desse uma pincelada sobre esse assunto específico do Cuca, mas qual é o melhor nome hoje no mercado para o Corinthians ir atrás, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado sul-americano ou quem sabe até o mercado europeu, já que os técnicos portugueses estão tão em alta hoje no futebol vindo aqui para o Brasil, Boni? Olha, Kaique... Pela, por toda essa situação do Cuca que você falou, de ele também não querer assumir um time agora, e pelo que o Márcio falou mais cedo, de, de, dessa questão do projeto, do Cuca não ter um projeto a longo prazo nos clubes que ele comanda, é, já carta fora do baralho. É, não, nem procuraria também, como Corinthians, é, não iria atrás do Cuca. Tendo em consideração o Jorge Jesus também não querer assumir um time agora, eu sei que a torcida do Corinthians está chateada, mas todos os caminhos levam a Renato Gaúcho. Por mais que a torcida do Corinthians não tenha gostado do jeito que ele tenha tratado a negociação naquele momento em que o Corinthians foi atrás dele, também teve a situação da, da filha do, do Renato Gaúcho, a Carol Portaluppi, que até brincou um pouco com essa situação, acabou aproveitando para ganhar um engajamento. Fez aquela brincadeira de que quando chegasse a 2 milhões de seguidores ela revelava um segredo, bem no meio da negociação, bem quando tinha a expectativa de anunciar o Renato Gaúcho e acabou não acontecendo. Por mais que a torcida do Corinthians esteja um pouco chateada, acho que o Renato Gaúcho é o caminho inevitável. Até pelo perfil que o Corinthians procura, de ser um técnico experiente, um líder de vestiário e alguém que possa segurar o tranco desse elenco estrelado que tem o Corinthians, com tantos nomes de peso. Então, acho que o Renato hoje, é o caminho. Então hoje você, Vitor Monteiro Alves, não tem mais Vitor Boni, <risos> Vitor Monteiro Alves, você contrataria Renato Gaúcho para comandar o elenco do Corinthians em um ano de Libertadores depois de cinco anos, Boni? Acho que não tem outra alternativa, porque se esse é o perfil que o Corinthians estabeleceu para técnico, se você for atrás de qualquer outro europeu, é, de um português, tem nomes que circulam por aí, é, o Flamengo foi atrás do Carlos Cavalhal, 
todos esses nomes acabam sendo uma aposta no futebol brasileiro. Como o Abel Ferreira foi uma aposta no Palmeiras, como o Paulo Souza é uma aposta no Flamengo. Então, se o Corinthians não quer aposta, quer um nome mais certeiro, um nome experiente e um líder de vestiário, não vejo como não ser Renato Gaúcho. Para poder ficar mais fácil agora, eu vou chamar o Kaique Lima e na sequência eu chamo o Márcio Reis. Para ficar mais fácil, eu tenho uma lista da situação de treinadores que já foram, entre aspas, descartados do Corinthians. O primeiro, Jorge Jesus. Só vai assumir outro clube em maio e é um técnico muito caro para a situação financeira atual do Corinthians. Cuca, rejeição da torcida. Mano Menezes, rejeição interna. Tem até uma coletiva que o Roberto de Andrade afirmou que o Mano Menezes com ele não trabalha. E hoje... O Roberto de Andrade é nada mais nada menos que o diretor de futebol do Corinthians. Então, Mano Menezes também está descartado. Renato Gaúcho, a diretoria não quer por conta dele ter feito a recusa no contato anterior do Corinthians com ele. Diego Aguirre, outro nome que surgiu também, não faz parte do perfil que o Corinthians busca para aquilo que o Corinthians imagina que tem hoje no seu elenco. E por último, Hernan Crespo, a TIC Sports, é, publicou hoje que o Corinthians teria um interesse no Hernan Crespo e o Corinthians quer um treinador com mais experiência, mais vivência do que o técnico Hernan Crespo. Então, segue a luta para poder encontrar um novo nome, encontrar um treinador que seja uma realidade, porque não querem técnicos inexperientes, querem técnicos já é, bem firmados né, no futebol. Então, diante disso, Kaique Lima, tirando tantas possibilidades, sobram poucos nomes, né? Com certeza. Acredito que o que mais leva a crer para o torcedor corintiano é a questão de quem vai ser esse nome que vai ser escolhido. Por quê? Primeiramente, o discordo do Boni sobre a questão do Renato Gaúcho. Acho que a equipe do Corinthians né, precisa de muito mais do que hoje um líder de grupo, um cara que é bom de vestiar, acho que é preciso algo mais tático, acho que é preciso algo que seja primordial para levar o Corinthians para o próximo passo. É, é, tá tudo errado porque o Corinthians não só jogou três, os três primeiros jogos da temporada no lixo, ele jogou um mês de preparação, levando em conta que se preparou lá, se representou quase no dia 10. E a partir disso, você jogou quase o primeiro mês de preparação para a temporada fora. Só que visando a Libertadores, que é o principal torneio que o Corinthians almeja nesse primeiro, nessa primeira metade de temporada, eu acredito que seja interessante para o Corinthians analisar bem essa opção, porque esses nomes que foram citados aí, eu não acho que eles sejam os melhores para comandar a equipe do Corinthians. Acho que é necessário pensar um pouco mais fora da casinha. Eu gosto do nome do Luiz Castro, que também foi... Foi especulado na equipe do Flamengo na hora que o pessoal estava vendo o nome do Paulo Souza. E eu acho que é preciso ver algo a mais nessa equipe do Corinthians que seja só um líder de grupo, alguém que vai fazer o Renato Augusto, o Juliano, o Williams se sentirem bem. Acho que é preciso alguém que chegue aqui para fazer algo diferente, para fazer um trabalho com que faça o Corinthians atingir seu potencial, porque todo mundo acredita que tem. Então acho que está na hora da gente dar esse próximo passo aí para que o Corinthians possa aflorar no Campeonato Brasileiro, né? Então temos opiniões divergentes aqui, temos o primeiro embate do papo de setorista de hoje. Segundo o Kaique Lima, Renato Gaúcho não serve, porque basicamente o Kaique Lima só faltou dizer que o Renato é um entregador de coletes pelo trabalho, pelo trabalho muito, muito, muito complicado, pelo trabalho péssimo muito que ele fez no contrário. time do Flamengo na reta final. E também pela situação que o, o Renato Gaúcho saiu do Flamengo, né? tomando um nó tático de Abel Ferreira na final da Libertadores. Já o Boni acha exatamente o contrário. Acha um técnico que seja o bastante para o Corinthians com esse elenco estrelado. Temos um embate por aqui no Papo não, de Primeiramente, né? o Renato Gaúcho não é entregador de colete. Nenhum treinador que consegue, consegue conquistar títulos, consegue conquistar a idolatria de uma torcida inteira, ele é um entregador de colete. Ele é, um, ele é um bom treinador, só que ele não é o nome que o Corinthians precisa hoje porque ele não foi necessário para o Flamengo, porque ele não pôde entregar mais do que apenas deixar o Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno Henrique confortáveis. Então eu não acho que o Corinthians precise disso, 
Mas não tem nada a ver claro. com a relação do Renato Gaúcho ser um mau treinador. Não, eu acho que tem inúmeros técnicos com mais conhecimento tático que o Renato. Mas eu tô apontando o Renato como alternativa principal, dado o perfil de técnico que o Corinthians quer. Desse mais experiente que não seja uma aposta. Que nome hoje que você não vê, que você vê que não seja uma aposta e pode ir para o Corinthians? Eu acho que é isso daí exatamente o debate. Eu acho que o Corinthians ele tem que pensar fora do que ele está pensando, porque o Corinthians foi no usual, ele foi em Jair Ventura, ele foi em Wagner Mancini, ele foi em treinadores que estavam muito fáceis e muito pragmáticos para a situação do time naquele momento. E a partir disso as situações acabaram trazendo treinadores com que não tiveram uma sequência grande na equipe do Corinthians. Então eu acho que seria necessário o Corinthians pensar um pouco mais e analisar isso daí, porque é necessário entregar mais. O, o torcedor corintiano não aguenta mais essa questão do da equipe não desenvolver o que elas acham que pode desenvolver e a partir disso ficar só vendo a equipe do Palmeiras e a equipe do Flamengo podendo desabrochar com escolhas que foram mais inteligentes, como Abel Ferreira. Mas os últimos, nomes, os últimos nomes que o Corinthians trouxe foram exatamente isso, foram apostas. Até mesmo o Jair Ventura, que você citou naquele momento, era uma aposta. Ainda fez, tinha feito um bom trabalho no Botafogo, mas ainda não era uma realidade do futebol brasileiro e hoje está no Juventude fazendo um bom trabalho, conseguiu a permanência, mas mesmo assim, continua sendo uma aposta para qualquer time grande que contratar. Thiago Nunes foi uma aposta... Silvinho agora foi uma aposta, então o Corinthians está tá indo mais em apostas do que em nomes mais certeiros. E acho que pelo não, que não tem entendi, nome. Pelo que eu entendi aqui, o Vitor Boni afirmou que o Kaique Lima falou, falou, falou e não falou nada. Ele, ele, basicamente, ele basicamente descartou toda a opinião que foi dada pelo colega Kaique Lima. Agora... Pode falar, Caio. Eu respeito falar, a opinião dele, mas acho que não existe treinador que não seja uma aposta hoje. Jorge Jesus foi uma aposta no Flamengo que acabou dando muito certo. A questão é o perfil que você encaixa para ver essa contratação. Aqueles eram nomes muito mais plausíveis pela questão da facilidade para você tomar a decisão. E a partir disso, eu não concordo com essa maneira de o Renato Gaúcho se apresentar como um treinador que ele pode ser bom para a equipe do Corinthians... Pelo simples fato de que ele é uma escolha cômoda. E isso que eu não concordo. Apesar de todos serem apostas, acho que tem apostas que você pode se arrojar mais e que você pode ter mais frutos. Quem você imaginava acredita, o Abel então, no Palmeiras? Você acredita, então, que o Corinthians tem que pensar fora da caixinha, né, Kaique? É basicamente eu acredito isso. nisso, sim. E Até... dois exemplos de fora da caixinha. E eu vou de encontro à sua opinião. Já adianto para dizer que eu discordo do Vitor Boni quanto a Renato Caúcho. Porque <risos> se você for ver técnicos que deram certo e foram fora da caixinha... Quem pensava em Juan Pablo Voivoda, antes da diretoria do Perfeito. Fortaleza, muito bem administrada pelo Marcelo Paes, antes do Fortaleza trazer? Quem pensava em Abel Ferreira, que estava lá perdido no PAOC, veio aqui no Brasil e fez o que fez, duas Libertadores nas costas, uma Copa do Brasil e o Palmeiras praticamente imbatível nessa última temporada, nas duas últimas temporadas. Márcio Reis, de qual lado você está? Você vai na linha do Vitor Boni que quer o Renato Gaúcho no time do Corinthians, nosso Vitor Monteiro Alves, que, ou que eu Kaique... entendo que seja o que mais se encaixa no perfil que o Corinthians tá certo. quer. Ou o nosso Kaique Monteiro Alves, que quer o Renato Gaúcho muito longe do Parque São Jorge. Você vai por colinha, Marcio? Ah, eu vou lá do Kaique, até acho que a torcida vai nessa também, porque a torcida do Corinthians é uma torcida orgulhosa. E um treinador que se nega a treinar a equipe e pretere o Flamengo, ele nunca vai ser bem aceito. A torcida não vai aceitar um, um treinador que, em algum momento que ele podia ter escolhido esse time, ele excluiu ele e que optou por outro. Então acho que já começa daí, eu já não escolheria o Renato Gaúcho. Já chega com desaprovação da torcida. Você já vai bater de frente de novo com a torcida. Acho que não é só você pegar e trazer um técnico, você também tem que ver o todo. O Corinthians pincelando o que você falou no, no, na questão do Cuca, que a torcida sobre esse caso que ele tem, que ele foi acusado e tal... A torcida do Corinthians ela é muito ativa nesse tipo de coisa. Teve um. Você, como 
é, setorista do Corinthians, você deve até lembrar também, um jogador que vinha do esporte, Marquinhos, ele, tava, ele tinha desembarcado já em São Paulo, foi um dia depois que o Corinthians fez uma ação no Dia da Mulher, e ele foi acusado de ter agredido a sua namorada. A torcida veio nas redes sociais, pesou para que ele não fosse contratado, e no último instante o Corinthians foi e melou a negociação. Então a torcida do Corinthians tem muita força em cima disso, fica sempre muito de olho em cima dessa questão. Se o Cuca é acusado ou não, ninguém está falando isso aqui. A gente está falando da situação que existe hoje, e eu nem estou colocando ela como um ponto divisor para trazer o Cuco ou não. Eu estou colocando mais a questão também do trabalho dele. É um treinador que vem, faz excelentes trabalhos. O trabalho que ele fez no Palmeiras foi sensacional, do Atlético Mineiro, sem palavras. Só que chega no final da temporada, aí você não pode contar com esse treinador por mais de uma temporada. Você já tem que ter... Vai terminar a temporada, você já fica... Será que ele vai ficar? Será que ele sai? Então é um treinador que você não pode contar muito. Eu, aí nesse momento eu vou muito na sua linha, era o que eu ia falar. Eu acho que um treinador que o Corinthians poderia ter como aposta é o Voivoda, é um excelente treinador, fez um excelente trabalho no Fortaleza, num time que não é um time que tem grandes estrelas, mas que foi um conjunto que deu muito certo. Marcos, Se o Corinthians tem alguns... Em cima, do, em cima do Voivoda eu tenho outra informação, porque eu também entrei em contato com o Marcelo Paes hoje, mas pode completar, eu já trago a informação para você, torcedor do Corinthians ligado aqui na Jovem Pan, para você que pretende também a vinda de Juan Pablo Voivoda ao Corinthians, daqui a pouco tem informação acerca você disso. Tá cheio de informação também, é, é, orgulho. O setorista, né, o setorista que acompanha o dia a dia tá do clube, tem que ser bem informado e precisa ter as suas fontes. Aí eu consultei as minhas, fui atrás para fazer o meu trabalho, mas antes o Márcio Reis complementa falando sobre Sobre Juan Pablo Voivoda aqui no Papo do Setorista. Então, falando sobre o Voivoda, acho que nesse momento é o técnico que se encaixaria muito bem. O Corinthians não tem um elenco formado, não tem um time, um conjunto coeso. Não tem. Tem jogadores que são muito bons, são talentosos, mas que já estão, passaram da casa dos 30 anos de idade. São jogos, por exemplo, se falou muito no Jorge Jesus. Jorge Jesus, qual foi o trabalho dele no Flamengo? Um time intensivo, um time que corria o tempo todo, estava todo o tempo mordendo a bola. O Renato Augusto, o Paulinho, Juliano, são jogadores técnicos, eles não vão correr, não vão fazer esse trabalho. Então já não é um estilo de jogo que se encaixa com o estilo de jogo do Corinthians. Eu discordo no Juliano. O Juliano é um jogador muito voluntarioso. Não, ele pode Inclusive, ser muito voluntarioso, que o Renato Augusto, mas já é um mas jogador é um de 31 dentro, anos. Dentro de todo um grupo. E é um, né? de todo o grupo, de todo o grupo ele não vai fazer não, esse trabalho. Bem, mas desses, o time do Flamengo era o time mais nomes, novo. Um está descartado, porque corre, o Juliano. Tudo bem, um Por exemplo, nome. tem outros jogadores que correm, Roger Guedes, o William. Roger até Guedes, o, o Roger Guedes não, tá sendo... não, Roger Guedes, ele não sacrifica tanto para marcar. Não é um jogador que sacrifica tanto para marcar, não. Não é um jogador que vai fazer o mesmo trabalho o que o time inteiro tem... do, 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 do Flamengo fazia. Mas o não Roger Guedes não tem que ser secretário de lateral. Não, mas no geral que o Marcos. Mas o time do Flamengo, Flamengo todo marcava. No geral, que o fazia o abafo o tempo todo. No geral que o Marcos vai tá fazer falando... isso. Não o Marcos está falando é que a o grupo do... não tem a característica não, não tem, não tem. O Jorge Jesus gosta. A e o, time do do, o time do Flamengo jogava quarta e domingo, quarta e domingo. O time do Corinthians vai jogar desse jeito, nessa intensidade? A marcação do Corinthians hoje é muito posicional. A marcação do Flamengo, os jogadores, eles todos colaboravam, mas eram as, as linhas muito bem compactas e, e armado para poder sair em velocidade e era um time de ataque total. Tanto é um time que muitas vezes usava uma linha de zaga muito avançada. Agora, você querer que o Roger Guedes seja secretário de lateral, me desculpe, 
Para isso tem a função do volante. O lateral sobe, o volante cobre a subida do, do, do Mas lateral. Mas a questão que eu estou falando é da intensidade. Também. O time do Jorge Jesus jogava quarta e jogava domingo. Mas Esse time do Corinthians não vai jogar de quarta e de domingo. Mas o time o do, os, os principais jogadores Hoje, do Corinthians jogadores são os que vieram da China. Hoje os Esses jogadores são os de velocidade do Corinthians. Corinthians tem o Juliano, é um jogador de velocidade com técnica e pegada de marcação. Tem Gabriel Pereira, tem Gustavo Mosquito, tem Adson, tem o Roger Guedes, que você citou, disse que não corre, tem o William, tem o Gustavo Mantuan. Não são jogadores que precisam ficar refém presos à marcação, são jogadores que podem ajudar ali na marcação, na saída de bola, mas são jogadores que dão ao Corinthians a intensidade, tanto no contra-ataque quanto na recomposição para poder formar ali a primeira linha de marcação. A melhor defesa, lógico, que é o ataque. Mas se você tiver um ataque que está bem posicionado, marcando a saída de bola do seu adversário, dificilmente você vai deixar o adversário chegar no seu, na, no seu campo de defesa. Eu discordo de você. A questão, para mim, é a intensidade. O Corinthians não vai conseguir repetir essas atuações com esses tipos de jogadores. E os principais jogadores são os jogadores que vieram da China. Você citou o Willian. O Willian já está no seu segundo, terceiro mês, já está na terceira lesão. Então não é um jogador que você vai conseguir manter correndo o tempo todo com uma intensidade muito grande. Você pode estourar o jogador. Tem que ter esse cuidado também com ele. Então já acho que já Mas não dá para você puder, manter essa intensidade toda. Se não puder toda. explorar o seu jogador que você contratou, que trouxe a peso de ouro, que ganhou um dos maiores salários, aí você contratou errado, né? Aí você Aí é errado, outro né? ponto. Ah. Aí nós já estamos chegando em outro ponto. Mas a gente está falando do mundo ideal, com o Corinthians completo. Ah, mas o mundo ideal não é esse. O mundo ideal, a gente tem que embasar também o mundo ideal no que a gente está vendo até agora. O que eu estou vendo até agora é o William que já machucou já duas, três vezes. E você Se lesionou citou, duas, três vezes. Você citou outro ponto do Paulinho de falta de intensidade. Eu não vejo o Paulinho. Não, não, o Paulinho, como o Paulinho, com o Paulinho se ele tiver 100%. Ele é um jogador que vai conseguir entregar 100%. Então, um jogador não que sei se vai conseguir. Ataca, tá não sei se vai conseguir entregar quarta e domingo. O Corinthians vai ter. Tem o Campeonato Paulista, tem a Copa do Brasil, vai ter o Brasileirão e, o, e a Libertadores. São quatro campeonatos. Esses jogadores todos vão conseguir entregar toda essa necessidade nas quatro competições? Para isso eu tem não um sei. Para isso tem no banco do Queiroz, mas o banco do Rony, Corinthians não é igual ao time titular. Desculpa, é uma discrepância um pouco grande. Quem que repõe o Renato Augusto? Renato Augusto hoje pode ser reposto. Por quem? A mesma qualidade o do Renato Augusto? pode fazer a função do Renato Augusto. O próprio Juliano tá, mas aí você, pode fazer aí a você função tá do Renato Augusto. jogador para poder adaptar ele na posição. Tem outros jogadores, Se sai ele exemplo, hoje, a função sai que o Paulinho Augusto. faz... Renato Augusto hoje é o jogador mais diferente do Corinthians. A função que o Paulinho faz, o Duqueiroz pode fazer. O Duqueiroz lembra, tá lembrando muito, inclusive, as atuações do Paulinho quando surgiu no Corinthians vindo do Bragantino. Eu gosto muito o Duqueiroz do Duqueiroz. Defende eu gosto muito e ataca do Duqueiroz. muito bem. Inclusive, ele é o artilheiro do Corinthians na temporada, contando, né, jogos, treinos. No treino, ele marcou gol em todos os jogos. Jogos, treinos, dois jogos, treinos, ele marcou gol nos dois. É um jogador que lembra muito a intensidade do Paulinho. Lembra, mas tem, eu acho que dá para jogar os dois Rony, juntos, somente você sacar um ou outro. Dá para jogar tanto o Paulinho e o Duqueiroz. Eu concordo. O, o Duqueiroz pode jogar um pouco mais defensivo, o Paulinho avançando um pouco mais, chegando mais na área, pisando mais na área. Então acho que dá para jogar os dois. Acho que esse ponto é você adaptar mais um jogador. Mas enfim, acho que o Corinthians não vai conseguir ter. Acho que o Corinthians precisa primeiro entender os jogadores que tem no seu elenco, o que pode fazer com esses jogadores, e aí estudar um técnico para vir e falar, ó, o nosso trabalho, os nossos jogadores são esses. Qual técnico que a gente procura que tem um trabalho parecido com esse? Mas tem tempo para isso? 60, é. 60 dias tem Libertadores batendo é, isso, na porta. Esse é, era o ponto é, que eu queria falar. 60 dias tem Libertadores batendo na porta. Esse era o ponto que eu queria falar. falar. O erro de planejamento do Corinthians em relação ao Silvinho custou toda a pré-temporada. O Corinthians fez uma pré-temporada com um, um, um técnico que tem o seu próprio estilo, que trabalhou o time com o seu estilo e agora jogou fora tudo isso. Em um mês já jogou fora tudo isso. Vai vir um outro técnico. Tem um técnico. exemplo do Ivan, né? 
O é. Ivan chegou no time do Isso. Corinthians, o Silvinho conversou com ele antes do jogo do Santos, disse que a ideia dele na temporada com muitos jogos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tem também outros torneios que o Corinthians pode disputar, quem Isso. sabe até se vencer é, Libertadores, tem torneio pela frente, torneio não, não falta para o Corinthians. E o Silvinho disse que faria um rodízio de goleiros. Daria oportunidade para o Ivan. Ficar sem jogar, Isso. o Ivan não ficaria. Agora ele chega no clube, foi apresentado hoje, Outra com uma troca de comissão técnica, o treinador Ô. que vai chegar. A gente não sabe se ele pretende minimamente manter o Cássio no gol do Corinthians, se ele pretende manter o Matheus Zonelli, Carlos Miguel, se ele pretende manter o Ivan. Chega um outro treinador com outra característica. De fato, o erro da diretoria do Corinthians foi muito grande. Isso. O planejamento foi prejudicado. Eu concordo muito com você. Então, sobre o, Corinthians, o Corinthians não tem tempo. Agora, não tem tempo para, por exemplo, como o Palmeiras fez, de tomar quatro não. O Abel Ferreira foi contratado, deu certo ainda bem pro futebol brasileiro, mas foi a quinta opção do Palmeiras naquela foi. ocasião. Exato. Tentou Miguel Angel Ramírez, tentou Hernan Crespo, tentou Becatete, e aí chegou no, no Abel Ferreira que aceitou ser técnico do Palmeiras. O Corinthians não tem tempo para isso. Daqui a pouco, como você falou, tem Libertadores, tem que usar o Paulista como teste agora, porque a pré-temporada foi pro lixo, tem que usar o Paulista, pelo menos nessa primeira fase, como teste, para rodar o time e encaixar o time as características do novo técnico, e para isso tem que achar um novo técnico rápido. Então, o Kaique falou muito bem, eu acho que todo time tem que pensar fora da caixinha também. Mas o Corinthians não tem tempo para isso, não tem tempo para pesquisar, analisar e achar um técnico lá não sei aonde. Eu discordo. Se... Não, tudo bem. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A atitude foi maravilhosa. A atitude foi maravilhosa. Não, tem que discordar mesmo. Mas tem todo o direito de discordar, inclusive discordar o programa inteiro. Exato, exato. Mas o Corinthians não tem tempo, não tem tempo. Daqui é o planejamento é para ganhar um título esse ano, para ganhar um título, ter premiação, ter uma boa renda, para tentar bater um pouco dessa dívida, porque o time é caro, a dívida continua a mesma e tem que ganhar dinheiro. E para isso tem que achar um técnico rápido, senão vai sem preparo para os campeonatos mais importantes. Eu fiquei curioso com o um ponto de discordância. Eu vou fazer uma pergunta para vocês daqui a pouco, respostas rápidas para a gente já trocar de assunto, mas eu fiquei intrigado com esse ponto de discordância do Kaique Lima. Quero ver se vem mais um embate no papo do setorista. Aqui é assim, a gente não, a gente não alivia para ninguém, por favor. Bom, primeiramente, eu concordo com o Boni no que ele diz respeito à questão da pré-temporada. O Corinthians perdeu toda a pré-temporada por conta dessa questão do Silvinho e do mau planejamento. Só que a temporada ela tem 12 meses. O Corinthians vai jogar até novembro ali, que vai começar a Copa do Mundo. Eu acho que se você vai levar em consideração o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que ainda não começou a jogar, levando 60 dias para você estrear na competição da Libertadores, que você vai ter também mais seis jogos ali, eu acho que o Corinthians tem que ter tempo para pesquisar sim. Porque é uma atitude... E é uma decisão que vai englobar toda a temporada e todo um projeto, porque pô, o, o William, o Renato Augusto e o Juliano, eles tinham chego para que no primeiro ano eles tivessem questão da adaptação ali, questão de junho, julho, até o final de dezembro. E aí até o ano de 2022 para que fizesse esse time de rodagem. Beleza, teve a questão do erro, errou completamente a questão da pré-temporada, não deveria ter dado continuidade pro Silvinho, mas deu. E agora que você já mandou ele embora, você tem dois meses para você começar a estrear na Libertadores, você tem pelo menos mais uns três ou quatro meses para você estrear no Brasileiro, você não pode chegar mas e não pensar no Brasil. O momento procurar um técnico diferente era ali atrás, quando acabou não, o Campeonato isso eu Brasileiro. Concordo, isso agora, eu concordo. Agora o erro causa outro erro, que não tem tempo, tem que ser bombeiro agora. Tem que achar rápido uma solução. Mas isso, isso aí vai gerar, outra, vai gerar outra, outra é, problema. Exato. É, é um, vai acabar é gerando uma bola de neve. Cê, então, você vê como é, um erro faz diferença. Então, um o erro, o erro no meu ponto de vista, o maior erro de todos, é quem trouxe o Silvinho. Quem Olha. foi que trouxe o Silvinho? Não, o Silvinho então, tudo é, bem. é esse ponto que então, a pessoa tem que questionar. Mas, mas, Cadê o um estudo para poder trazer o mas treinador? Trazer o Silvinho Concordo. tudo bem, trazer o Silvinho tudo bem, foi uma aposta. 
A escolha pelo Silvinho era uma aposta, um cara identificado, um cara que tem nome no clube. Que fez um, um péssimo que... trabalho no Lyon. Mas é um tem que ser dito que, que foi um péssimo trabalho no Lyon. Mas é um cara que conhece Lyon. o clube. Sim, é um cara que conhece o clube. Mas o trabalho que ele fez foi péssimo. Não tem condição de um trabalho de estudo para poder trazer. na última Copa. O Domenech foi auxiliar do Guardiola, é o trabalho que ele fez no Flamengo. Não, tudo bem, mas é outra cultura, outra adaptação, é diferente... O, o Silvinho estava no quintal da casa dele, no quintal da casa dele, onde ele conhece como ninguém. Era uma Lá no Corinthians, era uma aposta que faria sentido. Era uma aposta que faria sentido. Até porque o eu, Corinthians, agora, naquela questão do Silvinho, tinha tomado negativas também. A questão do Silvinho, o que eu ouvi hoje, no vídeo do Benjamin Bach sobre o Jorge Jesus, é o seguinte. O Jesus disse que essa é a segunda busca do time do Corinthians por ele. Que o Duílio entrou em contato com ele em dezembro. Pô, mas cadê a convicção para manter o Silvinho, então, no cargo? Não tinha convicção? Confiamos no trabalho do nosso treinador e buscou o Jorge Jesus em dezembro. Buscou o Jorge Jesus em dezembro, gente. Bancando o Silvinho. Bancando o Silvinho, bancando, bancando o Silvinho. outro treinador, o Jorge Jesus. Ele acabou de falar isso hoje, ele falou hoje para o Benja. E eu não consigo ser maldoso a ponto de achar que o Benja está inventando essa informação. Que ele está tirando da cabeça dele uma história do nada. Tem fundamento, sim. E eu acredito que o, o Duílio foi lá na frente das câmeras para poder falar aquilo que é protocolo para poder manter o clima bom com o treinador atual, com o seu contratado. Agora, você falar que confia no trabalho do treinador e está buscando o outro, aí é uma grande falta de respeito também, né? Faltou ética, além de tudo, além da, do planejamento, faltou ética também. Eu acho isso. que os times podem ser mais sinceros nessa situação. O resultado do Silvinho não foi ruim. Era um time que a gente estava cotando, quer dizer, a gente não, mas muitas pessoas estavam cotando para ser rebaixado no começo do Campeonato Brasileiro, se reforçou e acabou conseguindo ir para a Libertadores. Ah, óbvio, aí eu óbvio. já discordo. Não, não, calma, calma. Eu calma, 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 calma que eu vou completar. Eu calma que eu vou completar. 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 Eu vou completar. Eu vou completar. Eu vou completar. Por favor, complete. É um time que, no papel, o resultado foi bom, mas o desempenho não foi. E o time tem o direito de falar, olha, o resultado foi bom, nós somos para a Libertadores e estamos felizes com isso. Mas nós não gostamos do desempenho, queremos ter uma quebra desse trabalho agora para procurar outra coisa. O time pode fazer isso. O resultado foi bom, beleza, acabou, obrigado Silvinho, foi super bom, é, não fomos rebaixados, fomos para Libertadores, que era o objetivo, mas o desempenho não foi bom. Queremos quebrar esse trabalho agora e vamos para outro caminho. Dois pontos. Eu não acho que foi Dois nada pontos. Bom, A Libertadores não foi, não foi objetivo alcançado. A Libertadores foi obrigação. Sim, mas foi... Quando você ganha Roger Guedes, quando você ganha William, quando você ganha Renato Augusto, ganha Paulinho, ganha Juliano... Ah, mas você, você queria o que? Fazer, título? Você tem que fazer o time voar. Mas você queria você o, tem o crescimento do Gil. O Flamengo, do João o Flamengo até o fim da temporada, até 27 de dezembro, estava com o foco, a cabeça total na Libertadores. O Palmeiras com a cabeça Sim, total mas, na Libertadores. Mas de qualquer o Galo jeito, dividindo a atenção entre Copa do Brasil e Brasileiro. Ainda assim, o mínimo do Corinthians era ser a quarta força ali. Ainda assim, são é, times é com elenco. Sim, Aí mas, eu você, mas você queria o quê? Título? Você queria título? Por isso que eu digo, o resultado no papel era obrigação e foi bom porque chegou a obrigação. Não, o desempenho não, não foi. foi. Por isso que tem que saber separar e falar, olha, o resultado foi bom no papel. Nem mas no mesmo, desempenho não foi bom. Nem eu não mesmo, acho nem no papel. No, no, no papel, no máximo. No eu papel, não acho nem no, no papel, papel raspando. Conquistou tô... a vaga para Libertadores. Mas eu tô com a equipe que foi formada. Eu tô gostando que a voz tá aumentando. Eu tô gostando. Além, além disso, ficou em quinto colocado. Perdeu na última rodada. O Corinthians foi amassado, amassado. fora de casa por todos os foi, clubes que foi. foi. Todo segundo turno. Amassado. Foi. Foi amassado pelo Galo. Inclusive o Gabriel cansou de tomar caneta naquele jogo, é outro Sim. assunto. Perdeu do Flamengo no último minuto. O sub-17 do Flamengo, sub-20, sub-12 do Flamengo. Eu até me exalto para poder falar sobre isso, porque é um absurdo. O Corinthians ir no Maracanã com a postura. Foi. A postura do Corinthians foi covarde e contra foi o Flamengo. Tudo errado. Foi... Mas ainda assim foi para Libertadores. Eu não sei o que ponto que você quer chegar. Você queria mais o quê? 
Ainda assim foi para Libertadores, mostrando o nível baixíssimo do Campeonato Brasileiro. Sim, o, o, nível, Santos, o nível do Campeonato o Brasileiro Santos, é baixíssimo. Faltando cinco rodadas Sim. no Campeonato Brasileiro, o Santos estava brigando para não Tudo. cair. Na última rodada brigava por Libertadores. Não, nas últimas duas estava brigando Tudo. por Libertadores. Gente, é absurdo. Nas últimas duas podia chegar no Libertadores. Não dá para tirar... Você premiar um Santos com Libertadores, porque o time do Santos, gente, vamos falar o português bem claro, o elenco do Santos hoje é medíocre. O elenco do Santos hoje é medíocre. Você Sim. premiar um Santos com uma Libertadores num campeonato, primeiro que você dá nove vagas, né? E outra, o nível do campeonato brasileiro. Ou você é rebaixado ou você vai para uma Libertadores. Sim, não. Mostra que o nível mas do campeonato é brasileiro. Mas existe, você tá mas eu acho que o time, o time do Santos desse ano eu não acho meio de um. Não, mostra a polarização. Mas você está falando da questão que do time do Santos? Não, o time do Santos nessa temporada com o Goulart, ah, o Goulart dá uma ah, mudada de patamar. Mas ah, na temporada passada tinha tipo, o Marinho. Aí, sim, na temporada mas passada. Mas perdeu o Marinho também. Ah, mas eu, não, o Santos tem que dar graças a Deus que perdeu o Marinho. Que é um jogador que não queria ficar no clube, um jogador que tinha um contrato encerrando no final do ano, ou seja, no meio do ano ele saia de graça. Então o Santos conseguiu um dinheiro ainda com o jogador que não queria ficar no clube. Então o Santos saiu muito bem nessa aí. Deu muita sorte de ter se livrado do Marinho. Vamos Essa voltar. é a palavra do Santos. Vamos voltar ao foco que fala de Santos, o coração de Márcio Reis bate mais forte. <risos> Vamos voltar ao foco. Agora é aquele momento seguinte. É o um momento lunático ou o um momento sensato aqui no Papo de Setorista. Um quadro que acaba de ser criado. Eu gostaria de perguntar para vocês respostas rápidas, respostas contundentes mais rápidas. Vitor Boni, Kaique Lima e por último Márcio Reis, quero perguntar para vocês, Fernando Diniz e Vanderlei Luxemburgo, são nomes que são ideias de pessoas lunáticas ou pessoas sensatas? São nomes reais, possíveis para o Corinthians atualmente? O que, é que vocês acham sobre isso? Completamente um absurdo, né? Só de estar tá colocado, <risos> sendo colocado, hein? Cortou, sendo cortou, cortou, cortou. Pauta. Gente, corta o microfone do Kaique Lima só por esse momento, porque ele simplesmente furou a fila, gente. Começando, começando por Vitor Boni. Por favor. Pra ser justo, você também não indicou quem que ia começar. Só eu pra... indiquei. Não, ele indicou, mas desculpa. Tá vendo? Vocês ah, me então... fazem ficar do lado então... do Kaique, é, então... ele indicou. Então, eu peço pro desculpa. Mar... E pro Márcio Reis ficar do meu lado, eu tenho muita razão. Não, rapidamente. Fernando Diniz é a aposta que o Corinthians não quer, apesar de eu achar que é um bom profissional e merece mais chances em outros clubes grandes do Brasil. E o Vanderlei Luxemburgo, infelizmente, passou o tempo. Nenhum dos dois seria um nome bom pro Corinthians hoje. Kaique Lima, por favor. Agora, agora sim, respeitando <risos> a filhinha da bom, ordem dos amigos. Com certeza. Peço até disso. Desculpas pelo equívoco. Imagina, que é isso? Fica mas é porque acho que só a pauta tá dos nomes, pra mim, já foi um completo absurdo, porque... <risos> é até difícil de falar, porque eu vou falar pra você. Fernando Diniz e Vanderlei Luxemburgo. Eu vou passar a palavra pro Márcio. Ah, eu acho que nenhum dos dois treinadores tem um perfil que o Corinthians está buscando nesse momento. Vanderlei Luxemburgo já foi muito feliz no Corinthians, nos anos 90, mas acho que agora ele não vai conseguir desenvolver o um bom trabalho com esse time do Corinthians. E eu não consigo ver esse jeito explosivo do Fernando Diniz lidando com o Corinthians estrelado. Ele não vai conseguir chegar na beira do campo e falar volta pra marcar, Roger Guedes, seu perninha. Não dá, né? Não dá. Eu acho que esse estilo dele explosivo com esse time do Corinthians, jogadores de nome, jogadores de Copa do Mundo, eu não sei se vai dar muito certo, não. Eu não consigo ver esses dois nomes se encaixando nesse elenco do Corinthians. Pra mim, não faz sentido nenhum o Corinthians ir atrás desses dois treinadores. Vai cair que só dá... de ser lunático. Vamos agora dar uma, dar uma lida nas mensagens. Na verdade, eu essa quero, pergunta... Eu quero sua opinião. Essa, é, pergunta... Sua opinião. É essa pergunta de Fernando de Diniz e Vanderlei Luxemburgo, se de fato é lunático, então a culpa é da nossa produção que cantou aqui no meu ouvido para perguntar para vocês. Então, eu concordo com vocês que não tem nenhuma possibilidade, além de não ter possibilidade, trazendo informação, não tem nenhum sentido hoje você é, oferecer para um Vanderlei Luxemburgo, um técnico que na minha modesta opinião merece todo o respeito, mas está ultrapassado, você presentear um treinador 
da forma que o Luxemburgo se tornou atualmente um treinador, com o time do quilate que o Corinthians é hoje, com uma Libertadores pela frente. Sim. E o Fernando, o Fernando Diniz é um técnico ainda que, nas experiências que teve, não se adaptou, não, não foi bem, na minha opinião, mas é um técnico com potencial e com ideias que eu particularmente gosto. Agora vamos ler alguns só, comentários só um aqui. Você falou que foi a produção. Só vamos, 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 vamos só uns... dar os nomes aos bois? Guilherme Silva é o lunático. É, Guilherme Silva, <risos> Guilherme Silva perfeito, é o lunático, para que todos saibam. Agora a gente dá, agora a, a gente dá espaço para você que está comentando e está, está interagindo com a gente. O Irineu mandou o seguinte, comentaristas Nutelas. Obrigado, você faz parte da nossa equipe de Nutelas porque você está nos assistindo. Paulo Geraldini, RG no Timão, pedindo Renato Gaúcho no Corinthians. Rogério Soares, mais respeito com o time da Vila. Em momento nenhum eu faltei com respeito com o Santos. Respeito à instituição Santos Futebol Clube, um dos maiores times da terra. Né? O time do Rei Pelé, time de Neymar, time que merece muita, muito respeito e um time de muita história. Mas hoje, falando da gestão do Santos e falando do elenco que o Santos tem formado nos últimos anos, de fato merece as críticas. A crítica é justa, tão justa que até os torcedores fazem. O Fabrício Lopes tem uma opinião bem contundente aqui. Ele disse o seguinte, Luxemburgo acerta o time, coloca respeito e tem moral. Quer, portanto, o Luxemburgo no time do Corinthians. E o nosso Guilherme Silva, o produtor, disse que concorda com ele e quer o Vanderlei Luxemburgo como novo comandante do Corinthians. Pedro Freitas... A Morelli, Jorge Jesus, vem por favor. Tem mais torcedores chegando por aqui. É, o maior alvinegro do mundo é o perfil aqui, dizendo que o Corinthians está dando desculpas, que o Jorge Jesus é muito caro, para não passar vergonha com ele no comando. O outro perfil aqui de outro torcedor, o Orlando, disse o seguinte... Fernando Diniz coloca o Corinthians na segunda divisão, sem dúvidas. Já o Daniel Dias, para a gente fechar, ele disse o seguinte, ninguém quer treinar um time atolado em dívidas e que não pague em dia. Eu tenho uma pergunta para fazer mais giros para vocês, mas antes eu vou pedir o um like, vou pedir que você dê o um joinha nesse programa, nesse, nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para acompanhar a Jovem Pan Esporte sempre que tiver uma novidade. Quando a gente estiver ao vivo, você vem com a gente. Vou fazer mais um giro com vocês, agora eu começo com o Márcio Reis. Márcio, é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, eu quero saber daqui dos três se tem alguém da nossa bancada que não demitiria o Silvinho por ser o time errado, por gostar do trabalho que ele fez à frente do Corinthians, dê a sua opinião e, por favor, comente um pouco sobre. É, como eu estou batendo essa tecla aqui, eu não teria nem chamado o Silvinho, não teria nem contratado o Silvinho para o Corinthians. Acho que é uma aposta que foi... Tudo bem, é um cara que já atuou como jogador, que conhece, trabalhou com o Tite, que foi multicampeão no Corinthians, mas eu não traria o Silvinho para cá pela questão do trabalho, o último trabalho que ele fez no Lyon, foi um trabalho pífio, trabalho num time que ele ficou muito tempo também, que ele era muito conhecido pífio lá. Pífio e patético? Hã? Pífio e patético? E pragmático. E pragmático. É, eu, não, eu não teria nem ter cogitado trazer o Silvinho. Tudo bem, era um custo baixo e tal, mas não traria. Trouxe o Silvinho, conseguiu chegar na Libertadores, que era a obrigação com o elenco que tinha, é, e ponto, tinha que chegar na Libertadores. Chegou o final da temporada, Silvinho, um abraço, obrigado pelo seu trabalho, mas na próxima temporada a gente vai buscar um estilo de jogo diferente. Um estilo de jogo que você não soube proporcionar, que o Corinthians nem tinha estilo de jogo. Então acho que no final da temporada passada era o ponto final com o Silvinho. Ficou chato a maneira como foi feita, o Silvinho também é um profissional, eu acho que ele não tem nem culpa, ele foi contratado porque colocaram, chamaram ele e ele foi fazer o trabalho dele. 
Então, ficou chato a maneira como o Corinthians tratou do Silvinho, um jogador que tem uma história como jogador lá no Corinthians. Aí, que Lima, por favor. Bom, eu acho que a cada mês com o Silvinho no Corinthians foi um mês perdido para toda a equipe, para a organização. E a partir disso, eu não teria trazido ele também. E levando em consideração isso, também não teria fechado com ele para que fosse o planejamento inicial da temporada de 2022. E para mim, a demissão dele já era algo que vinha se carregando há muito tempo, principalmente para o imaginário torcedor corintiano. E através disso, eu acho que deveria ter demitido sim. E antes tarde do que nunca, né? A temporada ainda está aí, o Corinthians tem a chance de brigar por alguma coisa ainda. Vitor Boni, você, para a gente passar a régua aqui no assunto Silvinho no Corinthians. Eu discordo da primeira parte, acho que algumas apostas têm que ser feitas no futebol, vale a aposta trazer o Silvinho, mas é isso, na segunda parte concordo, não deu certo, ao final do Campeonato Brasileiro, Corinthians tinha que ter ido por outro caminho e procurado outro treinador. Então é isso, o Papo de Setorista vai chegando ao fim. Só para você que chegou depois né, do começo do nosso programa, Jorge Jesus só vai assumir um clube no segundo semestre do ano. Muito difícil a vinda dele ao Brasil, um técnico que custa somente ele 2 milhões de reais em salários por mês. A sua comissão técnica de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais é um técnico irreal hoje para o Corinthians. O Corinthians segue no mercado com muitos nomes já descartados. E o enigma de quem será o novo treinador do Corinthians segue atormentando o torcedor e atormentando também nós, jornalistas, setoristas né, do, do clube, que vamos atrás de fontes, vamos atrás de informações para saber quem será o novo técnico do Corinthians. Um abraço para você que acompanhou o Papo de Setorista. Não esqueça, deixe o like nesse vídeo se você gostou do nosso programa. Siga a Jovem Pan Esportes nas redes sociais, Twitter, Instagram, também no Facebook. Não esquece de deixar a notificação notificação ativada no seu canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, é muito importante para o nosso trabalho continuar crescendo cada vez mais. Um abraço para vocês, sempre uma honra dividir a bancada do Papo de Setorista com vocês. Segunda-feira tem mais, segunda-feira tem mais, não esquece novamente, ó, de deixar o like, faz aí pessoal, faz aí, como é que o pessoal tem que fazer, ó, deixar o like, não esquece de deixar o like, segunda-feira tem mais uma edição do Papo de Setorista, toda semana, segunda e sexta-feira. E como diria o Silvinho, evita. É um detalhe que eu estava esquecendo, temos que buscar o nosso like, deixa o like, o Papo de Setorista volta na próxima semana. Um abraço pessoal. Realização Jovem Pan News.